0: Goedemorgen en welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Net als vorige week ben ik Bouke Kok en vandaag zit ik weer gewoon in onze studio. Naast onze gast van vandaag, Virginie Mamadou. Zij is universitair docent politieke en culturele geografie aan de Universiteit van Amsterdam... en doet onderzoek naar veel verschillende onderwerpen eigenlijk... maar waarbij uh, Europa en de politieke rol van taal en taalbeleid terugkerende thema's zijn... Uh, die twee onderwerpen gaan we vandaag met haar bespreken in het licht van de aanstaande Europese verkiezingen van 23 mei. Net bij de reclames ging het er alweer even over. Of bij de nieuwsberichten trouwens. Uh, Welkom Virginie. Fijn dat je er bent. Dank je wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en, nou ja, naast Virginie zit hier ook Josta Bosma. Dat is mijn co-presentator voor vandaag. Welkom Josta ook. Goedemorgen. En tenslotte tegenover mij, Magiel Keestra, die vandaag de column verzorgt. Uh, welkom Magiel, Magiel. Ja, Goedemorgen. Bedankt. En, uh, ja, ik ben benieuwd naar je column. Uh, vorige keer had je een, een, een heel kerstvers onderzoek voor ons paraat, weet ik nog. Vorige keer dat je de, de, de column deed. Dat, uh, over, over religie en de sociale functie daarvan. Heb je weer iets, uh, iets uitgediept uit de... de, 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 de nu centrum. heb ik iets uit,
1: uit mijn oude doos, uh, uit oude doos. aansluitend Aansluit uh, het bij het onderwerp uh, over taal. Uh, en, ...en Europa, heb ik iets over begripvorming. Hoe komen we eigenlijk aan onze begrippen en waar slaan die op? Oké, okay, nou daar gaan we het dan zo over hebben. Maar
0: eerst over, met, met Virginie over taalbeleid uh, in Europa. Taal en taalbeleid. Um, en er, dus we gaan het eerst in het algemeen daarover hebben... ...en dan straks gaan we het verder hebben over de politieke instellingen van Europa... ...en de Europese instituties en de verkiezingen dus ook, met een kleine vooruitwijzing... Um, en ik heb wel nog een allereerste vraag... voordat we het zelfs over taal en taalbeleid in Europa gaan hebben. Namelijk uh, over het vakgebied geografie. Wat het eigenlijk voor vakgebied is. Want dus naast taal en, en taalbeleid in Europa... doe je ook onderzoek naar dingen als globalisering, geopolitiek, steden... sociale bewegingen. En daarbij reist bij mij de vraag van... hoe verenigt geografie al die verschillende onderwerpen... waar jij onderzoek naar doet, onder één noemer, onder één vakgebied? Wat is, wat is de verbindende factor daarin?
2: En dat moet ik in een minuut uh, beantwoorden. Nou, we, 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 we hebben een Sommige uur. Over. Ja. We kunnen het ook alleen Goed. daarover hebben. Nee, geografie, dat, uh, of soms, uh, dat, dat is een, een vraag die, die, die bij ons een beetje een soort identiteit is. Hè? Waar gaat het eigenlijk over? Daar wordt ons veel, uh, vaak gevraagd. En dan nog in Nederland is het zo dat wij sociale geografie, geografie noemen. Er is nog een hele kant van de geografie, de fysische geografie. Die gaat meer over de fysieke kenmerken van de aarde en van de relatie tussen de mens en zijn omge en over omgeving. Maar sociale geografie, dat is eigenlijk sociale wetenschappen met een ruimtelijk perspectief. Dus vandaar dat je misschien denkt van dat is een heel vreemde onderwerp allemaal bij elkaar. Wat, 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 wat bindt is de manier van kijken. En dat is dus vooral aandacht voor ruimtelijke aspecten... van of ruimtelijke dimensies van, uh, van dat allemaal. En zoals, uh, je zegt specialisatie is politieke en culturele geografie. Dus je kijkt vooral naar politieke en culturele verschijnselen. En dat ruimtelijke aspecten, dat kan uh, betekenen dat je vooral... Uh, dat je aandacht dat je hebt voor het feit dat al die verschijnselen... die andere disciplines... Uh, apart bekijken, dat zij uh, in, 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 in een plaats en uh, in die relaties met elkaar uh, 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 bestaan. En dus voor ons maakt het wat uit als we het over talen hebben, dat we over talen hebben in een bepaalde plaats of in een, bepaalde, in een bepaald gebied of in een relatie tot andere plekken, maar niet in abstracto uh, na, na, na taal. En dat geldt dus ook voor de andere uh, onderwerpen. Dus in, in mijn eigen werk is taal uh, heel belangrijk... als ik het over uh, mondialisering heb. Omdat uh, natuurlijk uh, uh, communicatie is, is, is een dimensie van mondialisering. Uh, als je handel wil hebben, als je, als je uh, lucht, de luchtvaart wil regelen... als je regelsgeving wil, wil ontwikkelen voor de internet of wat dan ook... dan heb je taal uh, nodig. En we weten allemaal dat bij mondialisering... Uh, tot een zekere hoogte is het gelijk aan uh, verengelsing. De, 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 de verandering van de positie van het Engels... van, van het gebruik van het Engels. Uh, de verspreiding van het Engels, maar ook de verandering van de taal... doordat die gebruikt wordt door andere mensen... Uh, voor specifieke uh, activiteiten en dergelijke. Um, als ik bezig ben met de Europese Unie... met Europese verkiezingen, met... Uh, uh, populisme met nationale uh, nationalisering, renationalisering, met uh, hoe mensen de grens verbeelden, bijvoorbeeld aan de Europese grens, wat de, de migratie. Dan uh, zie je dat taal uh, even uh, een rol speelt in niet alleen hoe, hoe je over dingen praat, hoe je over uh, dingen kan praten. De, dus de, 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 het vertoog, de discours over een bepaald onderwerp. die het mogelijk maken om bepaalde problemen te benoemen of, of niet. Of bepaalde oplossingen te, te benoemen of niet. Ik denk, ik wacht uh, op, op de column, uh, <laughs> want daar, daar gaat het denk ik uh, over. Uh, maar de, de taal is natuurlijk dus uh, voor, voor mijn. Uh, Natuurlijk, maar sommige mensen vergeten dat vaak, is, is meervoudig. Uh, er zijn uh, uh, verschillende talen die, die soms uh, um, naast elkaar bestaan, soms in competitie zijn met elkaar. En, en dat speelt ook een rol in al die processen. Ja, dus de kern is dat, dat, dat taal... En
0: hoe we moeten denken over taal ook een, ook een ruimtelijke dimensie heeft. En dat je dat als geograaf ja, het is, kunt bestuderen.
2: Ja, en het is ook een aanvulling. Er is een uh, Zwitserse uh, geograaf, uh, ravistaan die, die dat heel mooi heeft verwoord. Dat als je kijkt naar uh, samenlevingen of, of groepen mensen, collectieven. Uh, dat ze eigenlijk uh, taal en, uh, gebruiken om zichzelf te positioneren in de tijd. Want met taal kan je reflecteren op het verleden. Kan je... Uh, dingen uitleggen die nu gebeuren, kan je plannen maken voor de toekomst. Hè? Dus je kan, je kan het collectief uh, zo um, uh, eigenlijk verbeelden. En dat ruimte heb je nodig om uh, praktische dingen in te richten. Dus dat die twee dimensies zijn die, die echt uh, centraal zijn bij, bij het idee van een collectief. Of je praat over een col uh, lokaal collectief, een lokale gemeenschap, of dat je praat over de nationale gemeenschap of, of, de, of de Europese Unie als gemeenschap. En bij geografie denk ik ook wel
0: heel snel aan kaarten, aan, aan, aan atlassen, aan en, en, een soort feitelijke informatie die daarin gevangen en, en gerepresenteer, gerepresenteerd wordt. Maar zo hoe je nu vertelt, klinkt ook heel interpretatief en heel erg een soort van duidend. Oh, uh, ja. Dus,
2: dus hoe, hoe verhouden die twee zaken zich tot elkaar in, in jouw vakgebied? Ja, op zich dat kaarten maken is wel typisch is wel een soort methode die geografen veel gebruiken... vergelijken met anderen.
0: Ja, is dus een cliché om het daar toe tot nou, te reliseren. Ik, of.
2: ik weet niet of je het een cliché moet noemen. Die, het, is, um, het klopt wel dat het ons onderscheidt van anderen. Het is wel een, een soort reductie van wat we doen als je zegt... van uh, geografie, dat is kaarten maken. Dat is een ander vakgebied, cartografie. Dat, ja. dat is ook een discipline. En dat is een discipline dat op zich... Uh, nu helemaal de wind in de rug heeft. Met, met, met GIS, met geografische informatiesystemen, dan zie je dat er heel veel aandacht is, ook van andere vakgebieden dan de geografie voor GIS. Er wordt veel meer gebruikt dan voorheen en ook in ons dagelijks gebruik gebruiken we het veel meer met Google Maps en al die GPS-dingen, die zijn allemaal gebaseerd natuurlijk op, op geografische informatiesystemen. Dus wij zijn. Het is dus helemaal niet behouden aan geografen om kaarten te maken, kaarten te gebruiken. Maar dat is wel inderdaad uh, typerend. Maar vooral in het, in het vakgebied, dat is een vakgebied dat heel divers is. Het is dus niet zoals um, in de antropologie heb je het veldwerk. Als een soort hat van, van het vakgebied. En bij geografen zou je kunnen zeggen wat typisch is van geografie is eclecticisme. Ja. Dat is dus met een methode, als, zowel als de theorie. Dus je hebt kwantitatieve mensen. Uh, en je hebt uh, mensen die, die, die inderdaad veel, uh, veel meer met kwalitatieve, interpretatieve methoden werken. Maar wat, wat ik doe heeft vooral te maken met inderdaad discours, analyse en uh, het, is de, het is dus typisch eigenlijk dat moeilijk te typeren is. Ja, dat klopt. Dat is ook een discussie. Daarom zei het een beetje, die vraag is, is de identiteit van geografie. Ze zijn heel vaak mee, mee bezig van wat, wat is geografie en hoe anders is het van iets anders. En ook omdat... Uh, als je kijkt naar zo'n uh, zo, zo afdeling... bijvoorbeeld bij de Universiteit van Amsterdam... dan zie je dat het heel uh, multidisciplinair is. Dus het is niet zo dat al mijn collega's zijn geograaf. Dat vinden wij ook niet zo belangrijk. Nee. Wel omdat zij zich bezighouden met ruimtelijke aspecten... met schaal, met, met netwerken, dit soort dingen. Maar, maar niet per se dat je geschoold bent als geograaf. Dat is niet zo'n punt. En het is ook zo dat geografen die in verschillende subdisciplines uh, bezig zijn vaak meer in een conversatie zijn met anderen... dan met andere geografen. Ik bedoel dat, daarmee te zeggen dat ik als politiek geograaf... heb ik veel contacten met politicologen... met mensen die zich bezighouden met internationale betrekkingen... voor mijn taalproject met socio, sociolinguisten. Terwijl een economisch geograaf zich gaat... gaat misschien praten met economen of met regionale economen. En iemand die stadsgeografie met stadssociologen... of met stadsantropologen. Dus in die zin is het inderdaad een heel divers, uh, divers ge
0: gezelschap. Ja, want je zegt nu al je, je taalproject, we hebben hier een, een boekje op tafel liggen, dat heet, uh, of een, 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 een vader meekom, uh, Mobility and Inclusion in Multilingual Europe, daar heb jij aan meegewerkt. Uh,
2: ja, dat, ja. Dat, is een, dat was een Europees project. Zo'n een, zo, zo een van die projecten die de Europese Commissie uh, subsidieert via die, die grootschalige uh, onderzoeksagenda van de Europese Commissie. En dan uh, krijg je uh, tenders en uh, nou ja, iedereen uh, op de universiteit zijn wij allemaal bezig met uh, schrijven van onderzoeksvoorstellen in die soort grote consortia. Uh, en dit was, uh, dit was succesvol. Uh, we hebben 4,5 jaar lang uh, onderzoek gedaan naar meertalerheid in, uh, in Europa. En de titel het bestaat ook in het Nederlands ergens. Dat is mobiliteit okay. en inclusie in een meertalig uh, Europa. En uh, het boekje waar, waar je naar verwijst is een waardemekum een, 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 voor stakeholders, voor belangstellenden. Dus niet, uh, het is niet het academisch resultaat van het programma. Maar echt een vertaalslag naar... Uh, het zijn een stuk of 70 uh, stukken over taalkwesties. Die te maken hebben met meertaligheid uh, Op het werk, um, in de gezondheid, op het, uh, in, in het onderwijs. Uh, maar ook uh, andere vragen daarover. Die uh, iedereen kan hebben. En het bijzondere aan het project was... dat uh, Het is niet een project van taalkundigen of taal uh, socioloog of, of sociolinguisten. Uh, die die zitten ook in het team, maar het zijn uh, vooral een, een, een breed een brede team van, uh, van sociale wetenschappers. Dus er waren elf verschillende disciplines. Er zijn filosofen bij, politicologen, economen, een geograaf, dus, sociologen. En het ging echt over de sociaal, sociaal wetenschappelijke aspecten daarvan en niet de taalkundige aspecten, als het ware. Ja, hoe ziet zo'n samenwerking uit tussen al die verschillende vakgebieden als dat bij elkaar komt? Dat is dus ontzettend uh, moeilijk. Want je denkt dat je over hetzelfde praat. Maar dan merk je elke keer dat je heel andere aannames. Of het gaat over concepten. Of het gaat zelf over theorie en methode. Waar, wat, uh, je, je, on, je ontdekt steeds de, de grenzen van je, van je eigen weten. Hè. Dat is op zich heel spannend. Maar dat gaat dus dergend langzaam. En soms misverstanden en, en, en dat, dat, dat is, dat is het, het, het lastige daarvan. Het leuke daarvan is dus dat je allerlei nieuwe vragen ontdekt, omdat je ziet dat iemand anders dus al jaren bezig is met iets dat bij jou misschien een klein puntje of eh, iets dat je dacht, oh dat is wel gek. Maar dan ontdek je dat er mensen zijn die daar heel lang onderzoek naar doen en, en allerlei leuke ideeën over hebben. En andersom de vragen die voor jou heel ja, gewoon zijn. En dus bijvoorbeeld bij mij dat idee van het ruimtelijk, dat het denken in, in schaalniveaus, dat je, uh, dat is bij, bij sommigen, uh, zien ze dat niet, uh, of, of, of dan hebben ze een soort haha, hebben ze niet van, oh ja, dat, uh, dat, dat heeft uh, wat op, op het niveau, op Europees niveau gebeurt, kan op, uh, op lokaal niveau bepaalde invloed hebben en andersom. En want dat, dat, dat gaat hier uh, dat met dat, uh, het idee van, uh, uh, van het programma, met het idee van mobiliteit en inclusie, is dat de Europese Commissie beide belangrijk vindt en beide promoot. Mobiliteit is eigenlijk uh, in, in Eurospeak is, uh, migratie tussen de lidstaten. en Voor de Europese Commissie ben je als Nederlander die naar Duitsland verhuist, ben je geen migrant, ben je een mobiele EU-burger. Dus dat willen ze graag uh, bevorderen. Ze vinden inclusie ook belangrijk of sociale cohesie. Uh, maar meertaligheid lijkt een beetje een, uh, een probleem te zijn tussen aanhalingstekens. Want de EU vindt ook meertaligheid heel goed. Dus willen dat ook uh, bevorderen. Dus het was een soort van, we willen, vanuit, uh, we willen vanuit die verschillende disciplines handvatten om hoe kunnen we dat combineren en hoe kunnen we eigenlijk het beste van allemaal hebben. Dat, dat, is, dat is eigenlijk het idee geweest.
1: Ja, ik uh, vond het fascinerend om uh, te horen uh, wat je vertelde over dat uh, samenwerken uh, en hoe je dan bepaalde vooronderstellingen die, uh, die je erop nahoudt, misschien als sociolinguïst, uh, uh, hoe die eigenlijk in een ander vakgebied... Uh, ja, eigenlijk al onderzocht worden of misschien wel bestreden worden. En dat doet mij denken aan uh, uh, hoe in het vakgebied... van de cognitieve neurowetenschap, waar als ik als, als wetenschapsfilosoof... maar ook mee bezighoud, daar is jarenlang steeds gedacht... van ja, de um, cognitieve processen van waarneming en taal en dergelijke... die zijn eigenlijk over de hele mensheid zo'n beetje wel hetzelfde. Mm. En dat pas sinds een jaartje of uh, 15, 20... cultuur als een belangrijke factor erkend is dat het wel degelijk uitmaakt of je in Zuidoost-Azië leert waarnemen... en begrippen vormen, waar ik het dan zo meteen over ga hebben... of in bijvoorbeeld een Europese of een Westerse context. En dat die, die aanname dat cognitie of hersenwetenschap... tot universeel geldende nee. wetten over ons denken en kennen en waarnemen leidt... dat dat dus helemaal niet waar bleek, bleek te zijn. Nee. En dat is natuurlijk juist het, het spannende, maar inderdaad ook het tergend uitdagende soms van zo'n interdisciplinair project. Dat je je eigen uh, vooronderstellingen soms moet herzien. Er Zijn er bepaalde concrete dingen, vroeg ik me af, waar jij uh, in dit project bijvoorbeeld tegen aangelopen bent? Dat je echt iets nou, hebt verrijkt? Zeg maar.
2: Het dwingt je ook om veel preciezer te zijn. Mm, want je, ja. als je, je schreeft alleen maar voor uh, mensen die hetzelfde soort lingo gebruiken als jij en diezelfde auteurs hebben gelezen dan neem je heel veel um, nou ja, te, uh, dingen voor granted je neemt het je, veronderstel, je veronderstelt maar, dat iedereen ja. weet waar je het over ja, ja. hebt dus het, het dat, dat is het, het belangrijkste dat je, dat je beseft van oké okay, ja, dat moet je toch nog een keer goed uitleggen mm -hmm. en dat je ook af en toe um, ontdekt dat dat, dat dat je, dat, weet, dat je te makkelijk bepaalde dingen inderdaad voor waar aanneemt. Of voor bewezen aanneemt. Of, of dat je niet de, de vragen op de juiste Plek zet. Of, dus dat, dat is wel uh, van belang, denk ik. Dat je... Maar verder, wanneer ik zeg het is niet zozeer dat het onaangenaam want ja. het is echt wel leuk om, om al die nieuwe verhalen te hebben, maar het gaat langzaam. Dat ja. is vooral het in de het langzaam. Ja, dat is de combinatie. Ja. Ja. Want, want je, je, je denkt dat je er bent, maar dan, dan ontdek je dat je nog veel moet uitleggen. Dus het gaat veel langzamer dan als je. Um, met mensen samenwerkt in hetzelfde vakgebied, ja, ja. Dat, uh, maar dat is denk ik een hele, het is wel belangrijk dat mm -hmm. het gebeurt. Mm -hmm. En ik denk dat voor de, de promovendi, want er waren wat promovendi in al die projecten, er waren uh, 20 verschillende ploegen, dat is wel een enorm project. Um, dat was voor hem, denk ik ook wel, wel heel, heel leuk om, om te zien. Misschien wel ook destabiliserend, hè? want je... Je, in sommige vakgebieden moet je je heel erg ontwikkelen volgens je discipline. En hier werd je natuurlijk verleid om toch naar andere dingen te kijken. Maar ik denk dat dat, dat wel een verrijking was. En inhoudelijk
0: ging het dus over. Nou, we hebben het er al een klein beetje over gehad. Dus meertaligheid <lacht> ja. in Europa. Um, nou, volgens mij is dat intuïtief, kan iedereen zeggen. wat wij voorstellen dat dat een ingewikkelde situatie is. Met al die, al die verschillende landen, al die verschillende talen. Um, hoe wordt daar. Nou ja, historisch gezien, dus sinds, de, sinds de, de oprichting van de Europese Unie over, over gedacht en, en mee omgegaan. Wat, wat is de houding van de Europese Unie geweest tegenover meertaligheid? En hoe speelt dit, dit, dit project daarop in? Is misschien een grote vraag.
2: Ja, dat is een heel vragen bij elkaar. Um, ik eerst neem als, aan dat je ook be niet bedoel sinds de Europese Unie in Maastricht in de 92, maar ook de voorlopers. Hè? Dus sinds die, die, de Europese integratie in de jaren 50, um, met de Europese gemeenschappen en dat wat in de jaren 90 de Europese Unie is geworden. Um, er, zijn, ja, er zijn veel dimensies aan, aan die vraag. De ene heeft te maken van hoe functioneert zoiets. En, um, wat er bijzonder is aan de Europese Unie, is de erkenning van de nationale, de officiële staatstalen als, als officiële talen. En dus dat maakt, dat maakt het dus anders dan andere internationale organisaties. Als je denkt aan de VN of als je denkt aan ASEAN of, of de NATO en, enzovoort. En in de EU is, is de bedoeling dat uh, alle stadstalen. Uh, Um, officiële talen zijn. Het lijkt... Wat, hoe werkt dat
0: in de VN? Hebben ze dan gewoon één, twee? Ik weet, ik weet ik heb geen idee hoe dat...
2: Ze hebben, de, ze hebben um, een aantal officiële talen, maar bij de, de algemene vergadering... Uh, ja, dan, dan gaat het met de... De meeste dingen gaan in het Engels en het ja. Frans. Ja. En dan is er ook Spaans en Arabisch en Chinees en Russisch. Maar dat, uh, uh, dat is minder... Oké, okay, dus een paar uh, talen en in ja. Europa
0: echt alles uh, naast elkaar.
2: Ja, bijvoorbeeld de Raad van Europa, dat een andere internationale organisatie is op het gebied van mensenrechten. Die, die werkt alleen in het Frans en in het Engels. Uh, NATO, oh. het, hetzelfde. Dus da, dat, dat is uh, uh, bijzonder daaraan. Maar wat, wat we hierover hebben is ook um, wat de EU doet aan, um, aan wat er gebeurt in de samenleving. En daar heeft op zich direct de EU heeft, heeft niet echt uh, bevoegdheden om iets aan te doen. <laughs> en het is meer indirect. En indirect heeft de, 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 de commissie altijd uh, meertaligheid bevorderd, geprobeerd uh, dat te aanmoedigen. Maar daar heeft, de, de commissie heeft geen bevoegdheden op het gebied van onderwijs bijvoorbeeld. Dus die, 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 die legt niets op. Die, die, probeert de, de lidstaten te, te verleiden tot meer meertaligheid in het onderwijs. Uh, voor Nederland is het een vreemde discussie, omdat in het middelbare onderwijs in Nederland van oud zeer al drie vreemde talen waren verplicht, maar in, er, zijn, er waren lidstaten waar dat niet was. Niet eens één, dus dat, dat, dat hebben ze geprobeerd te, 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 aan, aan te moedigen. Uh, indirect heeft de Europese Commissie natuurlijk wel met uh, meer talerij te maken. Omdat het, uh, uh, het beïnvloed wordt door de interne markt. Als je een interne markt wil hebben, uh, dan heeft het taalkundige uh, consequentie. Bijvoorbeeld, um, als je vindt dat de goederen uh, zomaar van de ene naar de andere lidstaat kunnen. Dan kom je uh, met het probleem van etiketering en uh, gebruiksaanwijzing. Uh, moet je verplicht stellen dat de gebruiksaanwijzing aanwezig is in de taal van de consument. Als je dat doet, dat klinkt wel logisch voor veiligheid enzovoort, maar als je dat doet, dan komt het erop aan dat je weer die grenzen eigenlijk uh, invoert. In, in, in Want je verplicht, je, 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 je creëert meer kosten voor de producenten om het product over de grens te verkopen. Dus je hebt allerlei discussies daarover. Met migratie, wat, uh, dus interne migratie, hè, vrij verkeer van uh, uh, die wij als EU-burgers zijn. Uh, dan zit hetzelfde. Dus het wordt wel bevorderd, maar dan heb je allerlei taalconsequenties. Nou, een heel mooi voorbeeld waar je ziet dat het effect heel anders is dan je misschien had gewild. Dat is het Erasmus-programma van de commissie. En dan, al 30 jaar worden studenten aangemoedigd om een tijdje in het buitenland te studeren. Dat is fantastisch. De meeste mensen vinden het een fantastische ervaring als ze dat uh, hebben meegemaakt. Um, je krijgt een heel klein subsidie van de EU, maar waar het om ging was toen de tijd was om het mogelijk te maken voor studenten die dus geen uh, financiële middelen hebben uh, of niet, niet genoeg uh, om in een ander land te studeren. Dat is heel leuk. Wat heeft het ge, ge, ge als effect gehad in Nederland of in Zweden of in Finland... is dat wij veel, uh, steeds meer Engelstalige cursussen zijn gaan aanbieden... omdat wij geen studenten voor zes mannen kunnen aantrekken... die Nederlands gaan leren. Tenzij, behalve een kleine groepje die ja, Nederlands laten leren... of Nederlands geschiedenis of een van de redenen heeft om Nederlands te leren. En dus ongewild heeft dat hele project... Heel veel invloed gaat op het verengelsing van, uh, van, het, uh, van het onderwijs. Omdat ook in heel veel... Uh, in, in de geografie bijvoorbeeld begon het met een parallelgroep in het Engels. En na een ja. tijdje werd gezegd... Ja, dat is allemaal veel te duur. doet er maar één keer in het Engels. Uh, dat, was, uh, dat, dat is één van die, die, die soort um, momenten... Waar, waar dus die eenwording aan een gevolg heeft op, uh, op taal. Ja,
0: dus ook op, op politieke kwesties van... Een soort, soort autonomie van je, van je eigen, uh, nou ja, in dit geval universitaire programma kunnen vormgeven. Misschien ideeën van identiteit, toch? Dat is misschien nou ja, die
2: autonomie moet... is er wel, maar de universiteiten besluiten om andere redenen, om financiële redenen, om te zeggen van ja, we willen die studenten aantrekken. Ja, uh, ja. Dus dan krijg je dat. Um, identiteit is ook heel, heel belangrijk, want in een Europees verband zijn, uh, veel, is, is ook beleid om uh, taalminderheden te, te beschermen. En daar is, er zijn er allemaal uh, um, grote discussies geweest over welke taalminderheden spreken we dan. Dus meer de traditionele, degenen zoals Friese of Catalanen enzovoort, die, die uh, gevestigd zijn in, in een regio. Of praten wij ook over de nieuwe taalminderheden, dus de, de talen van de migratie. Hmm. En die zijn vaak groter, er zijn meer Turks in in Europa dan, uh, dan, dan Estisch sprekenden ja. of, uh, of, of dan Fries sprekenden. Uh, maar je, 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 je begrijpt meteen dat er allerlei politieke discussies zijn over uh, ja, wat betekent dat en wie heeft er recht op bescherming en, en, en wat houdt dat bescherming. Je zet hulp bij uh, culturele activiteit, betekent dat dat je onderwijs in eigen taal moet kunnen eisen, en onder welke voorwaarden. En, en dat, is dus,
0: dat, dat zijn dus de spanningen die terugkomen in die begrippen van mobiliteit en, en inclusie. In, ja, je, nou je de in het,
2: waar je de, de me, meekomen, gaat het veel meer om praktische kwesties. Okay. Bijvoorbeeld uh, in het onderwijs, wat doe je met kinderen die op school komen, maar die nog de taal van de schooltaal nog niet kennen. Wat doe je met, uh, in, in de gezondheidszorg is het een hele grote uh, issue. Hè? Want het wat is natuurlijk heel belangrijk dat de communicatie heel precies uh, verloopt. En veel te vaak uh, verloopt het via bijvoorbeeld de kinderen van migranten, die, die als, als tolk moeten. Uh, moeten optreden waarbij misschien die ouders bepaalde dingen niet vertellen. Want dan willen ze niet wie hun kinderen vertellen. Of dat er ja, dingen ja, net verkeerd vertaald worden. Waar er misverstanden zijn. Dat gaat niet goed bij de diagnostiek. Of de communicatie over de, over de, de behandeling lopen vaak. Dus dat, het, het, het komt op, uh, op allerlei uh, momenten. Ook in, in, op, op, op de, op, in de bouw bijvoorbeeld. In de uh, bouw. Uh, is het voor de veiligheid van belang dat de communicatie heel goed uh, is. Als je mensen hebt werken die alle verschillende talen uh, spreken, uh, dan moet het toch wel, uh, je moet, je moet er over, over nadenken, van hoe regel je dat als er een noodsituatie is, uh, dat, dat, dat het in ieder geval niet extra... Uh, Gewonden of wat dan ook oplevert, omdat iemand iets verkeerd begreep of, of niet kon vertellen.
0: En is het dan toch gelukt om vanuit een echt een academisch perspectief op zulke concrete punten van het, van het alledaagse leven.
2: Ja, dat uh, moeten de lezers en de Ja, die moeten dat bepalen. Ja. ja, we hebben ons best gedaan om zeg maar elke keer een concrete vraag uh, te nemen en dat te beantwoorden in. Uh, zonder te veel voetnoten en dergelijke. Maar die concrete vraag kan ook een, 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 een filosofische vraag zijn. Wat is rechtvaardigheid als je praat over meertaligheid? Wat is rechtvaardigheid? Is, uh, hoe kan je, je de beperkte middelen, die je altijd, als je praat over overheid, heb je altijd beperkte middelen, hoe kan je het het best inzetten? Ja. Dit soort vragen zijn er ook. Die zitten.
0: Ja, en die spelen dus natuurlijk niet alleen. In Europa als uh, geografisch gebied. Maar ook in Europa als uh, de politieke instellingen van Europa. Maar daar gaan we het zo over hebben. Uh, we gaan eerst naar de, de, de column van,
1: van Machiel nu. Ja, nou het sluit denk ik wel een beetje aan. Hè, want, uh, terwijl ik aan de column bezig was. En wetende dat uh, Vizini uh, hier over Europa een taal had. Toen dacht ik even van Jan. Uh, vaak wordt gezegd van ja zo'n zo machtblok als Amerika en China, die hebben het maar uh, fijn makkelijk, want daar spreken ze gewoon één taal of hebben ze één taal opgelegd. En in Europa wordt het nooit wat uh, vanwege al die uh, verschillende talen. En toen dacht ik, ja misschien kunnen we toch van de zwakte ook een, uh, een kracht maken. En daar heb ik me een beetje door laten inspireren. En uh, wel uh, ook met de figuur van de baron van Münchhausen in het achterhoofd. Want over de baron van Münchhausen. Toen sinds 1785 vele wonderbaarlijke verhalen in heel Europa de ronde. Populair van Duitsland tot Rusland en Engeland. Zo zou hij, toen hij een keer geen kogels meer had tijdens de jacht... met een kersenpit een hert hebben geschoten dat echter de ongedeerd wegvluchtte. Een paar jaar later trof hij datzelfde hert weer aan in het woud... en nu met een kleine kersenboom groeiend op zijn kop tussen zijn gewei. En vanochtend werd ik geïnspireerd door een ander filosofisch relevant verhaal... over deze wonderbaarlijke baron. Hij vertelt namelijk ergens dat hij met paard en al in het drijfzand geraakt is... en er niemand is om hem eruit te trekken en te redden. Na enig nadenken besluit deze vindingrijke baron om zichzelf te redden... door zich bij zijn eigen haren omhoog te trekken met paard en al. Hoewel dit verhaal natuurlijk alle wetten van de mechanica tart. ...vormt dit toch een mooie metafoor voor het denken van de verlichting... ...dat in diezelfde tijd in Europa zijn hoogtepunt en eindpunt vindt. In de periode tussen 1650 en 1800 werden de uitgangspunten van de verlichting uitgewerkt... ...onderbouwd en toegepast in vele contexten. Mits op een goede wijze gebruikt zou volgens vele filosofen en andere de auteurs destijds... ...het natuurlijke licht van de reden optimale antwoorden kunnen leveren... ...in maatschappij, cultuur en wetenschap. Het natuurlijke licht van de reden, vandaar dat deze periode de verlichting, afklering, checken de lumière en enlightenment wordt genoemd. Om in de woorden van de filosoof Kant te blijven, de verlichting is niets meer of minder dan de uitgang des menschen als der zijner zelfs en een onmundigheid, oftewel ons menselijke ver vermogen om zelf een einde te maken aan onze eigen onmondigheid en onrijpheid. Het verlichtingsdenken wordt ook vandaag de dag nog door vele mensen in politiek, wetenschap en cultuur aangeroepen... als een fundament van onze Europese samenleving en cultuur. Waarbij velen menen dat die Europese cultuur gebaseerd zou moeten zijn op gedeelde uitgangspunten. Alsof het allemaal steeds met elkaar eens zouden moeten zijn. Maar wat daarbij vaak vergeten wordt, is dat een van de uitgangspunten van het verlichtingsdenken... een fundamenteel en praktisch probleem voor, vormt voor filosofie en wetenschap. Immers. Wat is denken eigenlijk? En wat zijn eigenlijk de bouwstenen van onze gedachten? Wat zijn begrippen, concepten, woorden? En hoe krijgen die hun betekenis? Vandaar mijn inspiratie door de bron van Munchausen-episode. Kunnen wij onszelf met ons denken wel op het droge brengen... als datzelfde denken met soortgelijke woorden... ons eerder juist in het drijfstand van wanbegrip en misverstand heeft gestuurd? Hoe kunnen wij erop vertrouwen dat onze woorden en ons denken... een betekenisvolle relatie met de werkelijkheid hebben... Ook als het om nieuwe ideeën gaat bijvoorbeeld. En hoe weet ik of mijn woorden en mijn gedachten ook begrijpelijk zijn voor u. Voor u die misschien wel dezelfde woorden gebruikt als ik... maar daarmee misschien aan heel andere zaken en betekenissen denkt dan ik. Om die vraag meer principieel te stellen... leg ik kort de grofweg drie theorieën over de herkomst van onze begrippen en concepten voor... zoals filosofen en cognitiewetenschappers die heden ten dagen huldigen. De eerste theorie over begrippen is dan een exemplaartheorie. Iedereen leert begrippen doordat we bijvoorbeeld een aantal exemplaren van een hond tegenkomen. Waarbij dat, hond, dat woord hond uh, door de mensen eromheen gebruikt wordt. Als wij dan weer een nieuw dier uh, tegenkomen dan vergelijken wij dit onder andere met Vicky, Bello en Poodle. En als die nieuwe viervoeten genoeg lijkt op deze exemplaren dan, dan plakken we het begrip hond op het nieuwe beest. Naast deze exemplaartheorie is er een zogeheten prototype-theorie... die ervan uitgaat dat wij bij het zien van allerlei beesten met de label hond... langzamerhand in ons brein middels statistische processen... automatisch en onbewust een soort van hond-prototype opbouwen. Vierpoten, harig, maakt een blafachtig geluid, kwispelt enzovoorts. Als derde theorie, naast de exemplaartheorie en prototype-theorie is het dan nog een zogenaamde theorie-theorie. Ja, het wordt een beetje ingewikkeld. Theorie-theorie. Um, en die stelt dat wij onbewust allerlei redeneringen... en definities over de betekenis en het gebruik van begrippen leren. Daarmee, met die redeneringen en definities... zijn we vervolgens in staat om onbewust en impliciet... nieuwe toepassingen van woorden te genereren. Ook al hebben wij nog geen dode hond gezien... We hebben wel een impliciete theorie dat alles dat blaft en springt een levendier is en dat iets dat leeft ook kan sterven. Net zoals we dat misschien wel bij vermoorde kevers en varkens hebben gezien. En vandaar trekken we impliciete conclusie wat een dode hond is. Deze drie theorieën blijken individueel allemaal hun tekortkomingen te hebben en niet alles te kunnen verklaren. Immers, ook al hebben we nooit een exemplaar met drie poten gezien of zonder haar of staart, we herkennen Fido toch vlot als een enigszins gemankeerde hond. Of ook al hebben wij verschillende prototypes voor hond en voor wolf in ons hoofd, als een geneticus ons vertelt dat op basis van DNA we een bepaalde wolfsoort eigenlijk als hond moeten beschouwen, nu kunnen wij toch van het ene op het andere moment ons woordgebruik aanpassen. Ook al zouden we daarvoor statistisch gezien een hele reeks van waarnemingen nodig hebben. En tot slotte gebruiken we allerlei begrippen op redelijk correcte wijze. Terwijl we toch weinig relevante wetmatige kennis hebben. Om allerlei theoretische verbanden te bedenken. Zoals de theorie-theorie veronderstelde. Maar naast die tekortkomingen is er nog een veel fundamentele probleem. Het probleem dat ze alle drie veronderstellen dat de vorming van onze begrippen en ons denken afhankelijk is van de ervaringen die wij van jongs af aan individueel opdoen in een bepaalde omgeving en met bepaalde instructies door onze opvoeders en leraren enzo. Mede vanwege dit soort overwegingen hebben veel auteurs betoogd dat we niet uitsluitend aandacht aan individuele processen moeten besteden omdat wij die begrippen dus leren in sociale situaties. Daarom hebben filosofen als Donald Davidson... maar ook meer historische auteurs als Hegel en Nietzsche... zich afgevraagd hoe deze sociale of intersubjectieve context... een rol speelt bij begripsvorming. Davidson wijst daarbij op het veel voorkomende proces van triangulatie... waarbij twee mensen, bijvoorbeeld een ouder en kind... of een onderwijzer en student... met elkaar naar de werkelijkheid kijken... en zich daarbij gezamenlijk over die werkelijkheid een begrip vormen. Door in zo'n proces... Onze individuele begrippen tegelijkertijd te vergelijken met elkaar en te toetsen aan de werkelijkheid, bijvoorbeeld een passerend huisdier, vormen wij langzamerhand begrippen die voldoende samenhang hebben met die werkelijkheid en samenhang hebben met de begrippen van elkaar om vervolgens ook nog eens met elkaar weer een zinvol gesprek te voeren over de werkelijkheid. We zouden echter niet moeten vergeten dat zo'n proces van gezamenlijke begripsvorming nooit definitief afgesloten kan worden. De samenhang tussen onze begrippen en met de werkelijkheid dus nooit compleet is. Bovendien is er bij dit proces van triangulatie, van gezamenlijke vergelijking van onze begrippenkaders en de wereld, juist ja, zinvol wanneer er enige verschillen zijn tussen die begrippenkaders. Omdat je vooral dan pas wordt uitgedaagd om met elkaar opnieuw die wereld en je eigen begrippen te onderzoeken. Dat levert zinvolle vragen op als, moet elke hond een staart hebben? En kunnen andere dieren misschien ook blaffen? Wanneer je taal leert in een meer homogene omgeving... met slechts beperkte variatie van bijvoorbeeld de soorten honden die rondlopen... van een beperkt, aan, van een beperkt aantal begrippen over honden en andere dieren... dan heb je evenmin veel aanleiding om dat bijzondere bouwwerk... van door ons gevormde begrippen te checken en te verstevigen. De variëteit in talen en culturen die Europa herbergt is zo gezien dus ook niet een belemmering voor samenhang. Maar is juist een noodzakelijke voorwaarde die ons helpt om samenhang tussen ons denken, binnen ons denken, tussen ons denken en de werkelijkheid op verschillende manieren te versterken. Vandaar dat die veelkleurigheid van Europa eerder een kracht dan een zwakte is. Dat is een mooie optimistische boodschap
0: in de aanloop naar de verkiezingen
1: ook. Um, ja, zijn
0: er reacties op, uh, op de column?
2: Ja, dat is, ja, is hard gegrepen. Zeker de conclusie. <laughs> <laughs> ja, ik, ik was al bang dat um, een beetje met, met wat ik zei over dat, dat, dat uh, project... dat, dat meer rijdt als een probleem wordt neergezet. Oh. Maar dat zou zeker niet uh, moeten zijn. En, en, en je kan zelf verder gaan dat... Uh, uh, als je denkt aan die periode van verlichting, die explosie aan, 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 aan vernieuwing in het denken en in ons kader. dat was gekoppeld uh, aan een periode van politieke fragmentatie. Mm -hmm. Waardoor niet alleen taalkundig, maar ook politiek. waardoor wat je kan zeggen, als je het ergens niet kon zeggen. kon je tenminste vluchten ergens anders. Wat je niet kan, kon in, in, in grote gebieden als China of Rusland en zo. Dus dat is heel essentieel. En als ik vanuit. Uh, ja, wat, wat aan het werk over meertaligheid, iets aan kan toevoegen. Um, zowel op het, 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 het niveau van het kind, he, waar, je, waar je zegt die, die leert zo'n zo begrip, dan weten wij ook dat meer kinderen die van, van, van meertalig zijn, omdat ze met meertaligheid moeten omgaan. Uh, veel jonger zijn als ze be, beseffen dat een ding en een woord dat niet hmm. hetzelfde is. He. En dat abstract denken makkelijker gaat. omdat zij natuurlijk veel meer die die gymnastiek hebben moeten doen ja. van uh, oh dit is bij uh, bij misschien bij één volwassenen... is 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 dit, dat woord uh, geschikt om dit aan te duiden? Met de andere moet ik het andere woord gebruiken. En zelfs met talen die heel dicht bij elkaar zijn, zoals het Engels en het Nederlands, dan zie je dat ook die categorieën niet precies nee. hetzelfde zijn. En dus soms uh, de grens tussen rood en, 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 en geel bijvoorbeeld, of rood en oranje, is niet precies op dezelfde moment. En dat je dus dingen je ontdekt, dat je niet altijd alles op dezelfde manier kan vertalen.
1: Ja, ik denk in de cognitiewetenschap is ook wel onderzoek gedaan naar uh, task switching, zoals dat dan mm. heet. Dus het, het kunnen wisselen, afwisselen van taken en, en ook creativiteit. Waarbij er een uh, correlatie is tussen meertaligheid. Um, en mensen die gewend zijn om te switchen tussen talen, kunnen vaak ook uh, sneller met creatieve oplossingen voor bepaalde mm. uh, puzzels uh, vinden. Blijven minder ja als het ware hardnekkig vasthouden aan één en dezelfde oplossing voor een bepaalde puzzel of een bepaald wiskundig probleem. Mm. Dus ik denk ook eh, qua ons denken als het ware en, en, en uh, fantaseren, heeft die meertaligheid ook een, een ja. vruchtbare bijdrage.
2: Maar ook op het niveau van de EU, mm -hmm. en wat, wat, zoals de conclusie, wat, is dat ook een, een asset, is het ook een voordeel denk ik. Ik bedoel, het kan aanmoderen zijn en moeizamer en, en tijd kosten, Maar het constant bevragen vanuit de verschillende talen is belangrijk. En daarom, als je kijkt naar de, de, de besluitvorming en, en, en al die vertalingen en, en die, die, die verschillende versies. Dat, dat, dat lijkt heel misschien kutsmatig en, en, en onhandig. En Nederlanders hebben vaak, tenminste dat maak ik heel vaak mee met Nederlands. De studenten zeggen: Ja, we kunnen toch alles in het Engels doen, dat gaat veel makkelijker en, enzovoort. Uh, maar dat is het punt niet. Op het moment dat in het parlement in, het, um, in de verschillende talen naar die, na, na een tekst wordt gekeken, worden andere vragen uh -huh. gesteld. En als al die mensen in het Engels zouden werken, stel dat het Engels goed genoeg zou zijn, wat ook al natuurlijk be, te bevragen is, maar stel dat het zo zou zijn. Dan zouden zij veel minder snel erkennen dat iets wringt, bijvoorbeeld met de nationale hmm. gewoontes of met, met, met de wetgeving. Dat merk je aan jezelf ook, denk ik. Als je in een, in een vreemde taal um, op, op, op bepaalde gewoontes spreekt, dan vind je het minder gek dan als je het gaat vertalen naar je eigen taal. en zeg je zegt, oh ja, nou... Um, zonder we uh, ja, wel niet. Ja, bizar. Ik,
0: ik zou intuïtief zeggen dat het belangrijkste uh, in, dit, in dit opzicht de, de, de culturele verschillen van mensen zijn die die verschillende perspectieven aandragen. Maar je denkt dus echt dat ook dat die, die, die linguistische, die, die, taal, die, die meervoud aan, meervoudigheid aan talen. Nee, ook nog taal... bovenop die culturele verschillen nog, nog, nog een, een rijkheid en perspectieven biedt.
2: Nou, die culturele verschillen zijn niet los van de taal te zien. Of de taal nee. is niet los van bepaalde culturele verschillen te zien. Um, nee. Je kunt wel een taal, een soort lingua franca hebben in de, beteken, in de oorspronkelijke betekenis van de lingua franca, wat dus de taal van iedereen is, maar die is meestal beperkt tot hele specifieke functies, bijvoorbeeld om, om de markt te onderhandelen, en, en die, uh, dus daar kan je niet van, al, van alles meer zeggen. Dat is wel een soort taal die is van iedereen en misschien een beetje cultuurloos. Los, 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 ja. Maar de meeste talen, in principe is een taal dat niet. Die, die draagt een bepaalde functie, eh, cultuur met zich mee. En um, dat zie je ook heel goed uh, dat uh, als een taal uh, zich verspreidt en, en, en wordt geleerd door, door veel mensen op veel plekken met verschillende achtergronden, zoals het Engels, dan zie je dus verschillende varianten ontstaan, die dan weer een eigen cultuur uh, vertegenwoordigen. Het is niet zo dat iedereen dan hetzelfde soort Engels uh, gaat spreken. Is dat idee van een lingua franca
0: dan ergens ook gewoon dus instabiel? Omdat mensen altijd een soort culturele achtergrond uh, toch weer erbij maken en zich dingen toch weer eigen maken?
2: Nou ja, in lingua franca per definitie zo, zo blijft een taal voor specifieke functies. Dus die vervangt nooit wat je daarnaast doet. En we moeten ook af... Om te denken dat mensen of het een of het andere spreken. Dat, dat, uh, de meeste mensen zijn natuurlijk meertalig op allerlei manieren. En meertalige is ook niet twee, twee e eentaleren in één een hoofd of zo. Hè? Dat is een bepaalde combinatie van taal. En hoezo, hoe komt zo'n cultuur dan precies tot uiting in taal? Dus als je twee verschillende soorten Engels zeg
1: maar, hebt. Wat kan je dan qua nou, cultuur daarover
2: je... zeggen? Je kan sowieso het, de manier waarop je spreekt, het accent, bepaalde woorden die, die te maken hebben met uh, dingen die in een bepaald gebied, een soort activiteiten die wel of niet voorkomen. Uh, maar ook de, juist de, wat beleefdheid is, de, de, de manier waarop je dingen brengt. Uh, uh, hele simpele dingen als: als uh, Ik kom, uh, kom vandaag van eten. Ik bedoel dat. Je verwacht een andere tijd als je het zegt in het Spaans dan is het echt in het Nederlands. Ja. Ja, en als je tweedalig bent, dan ga je waarschijnlijk vaker vragen van ja, hoe laat bedoel je. je? Ja. 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 Nee,
1: nou, dat nee denk Ik denk uit heel veel onderzoek blijkt hè, wat je net al zei, dat de indeling van de kleuren heel sterk afhankelijk is van een bepaalde cultuur, dus dat de uh, cultuur, het, het Russisch en Koreaans heeft bijvoorbeeld een kleur tussen het blauw en het groen in waar wij dat eigenlijk niet hebben. Dat, vertaalt zich echt ook in het vermogen van mensen die die taal spreken... om kleine kleurschakeringen in dat middengebied van elkaar te onderscheiden... die wij eigenlijk niet zo goed kunnen onderscheiden. Dus taal en waarneming hangen met elkaar samen. En dat, heeft ook, dat zie je ook terug in bijvoorbeeld de termen die mensen gebruiken... om familierelaties aan te duiden. Bij ons zijn die heel sterk rond het kerngezin en, en uh, uh, verwantschappen die met erfelijkheid te maken hebben. In veel andere culturen heeft het, uh, zijn die relaties... worden voor een deel bepaald door... Ja, wie woont eigenlijk een beetje samen met elkaar in dezelfde compound. Er worden oom en tante eigenlijk... Nou ja, ik heb nog wel geleerd oom en tante te zeggen aan mm. mensen... die heel vaak thuis kwamen, ook al waren ze geen familie van ons. Nou, een dergelijke oom en tante wordt eigenlijk niet meer bij ons gebruikt. Oom en tante is steeds meer een, een term geworden... voor mensen die echt verwant aan je ouders uh, zijn. En zo heb je dat op heel veel uh, terreinen. kom je die culturele verschillen tegen. Uh, waarbij je dat vaak pas tegenkomt inderdaad. Zoals uh, jij ook net zei. Als je met elkaar het erover hebt. Van, hey, jouw oom uh, is eigenlijk een ander soort oom dan mijn oom.
0: Ja. ja. En Dat gebeurt dus ook in het Europees Parlement. Laten we het toch nog heel even, <lacht> mm -hmm. heel even over het Europees Parlement hebben. Want daar mogen dus alle talen... Alle talen zijn officiële talen. Dus die mogen allemaal
1: gesproken. Ja, als ik het ja voordat heb. ik
2: dat, dat precies ga uitleggen, misschien inderdaad een voorbeeld uit, uit meer de politiek. Als je ja. denkt aan het de woord um, service publiek in het Frans, hè, dat, dat is voor de overheid, dat heeft een heel andere connotatie dan in het Nederlands. Laat staan, de Britten die, die, die ah. begrijpen niet waar ja. je het over hebt. En ja. dus als je dan dat wil toepassen op, op de Europese uh, overheid, dan, dan krijg je dus meteen dat het gaat wringen en dat je aan elkaar moet verduidelijken van waarom is dat anders en wat, is, wat zijn de, 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 de verwachtingen en de waarden en normen die daarachter zitten. En, en nou ja, dan pas kan je gaan praten of je dat wil hebben of niet. Maar goed, de taal-situatie. Um, toen het begon met zes lidstaten in de jaren 50 uh, met uh, de Europese gemeenschap van kolen en staal was Frans de officiële taal. Uh, Frans was uh, tot de Eerste Wereldoorlog de taal van de diplomatie. Dat heeft toen de Amerikaanse president toen die een hele grote stempel drukte op de vredesconferenties van Versailles heeft dat uh, veranderd. Die heeft toen geëist dat het Engels ook erbij was. En als zie je ziet zien is het Engels uh, opge opgetrokken. Maar in diplomatieke kringen in de jaren 50... was het Frans nog heel belangrijk. Dus het verdrag was in het Frans. En uh, de andere talen werden minder gebruikt. Maar met het verdrag van Rome... de uh, Europese Economische Gemeenschap... daar hebben ze iets, uh, iets heel innovatief gedaan. Ze hebben gezegd dat het verdrag is... Um, gelijk in alle officiële talen, er waren toen vier. Dus Frans, Duits, ne Italiaans en, en Nederlands. Zes lidstaten, hm. maar vier uh, talen. En dat was best uh, ingewikkeld. Dat was natuurlijk symbolisch bedacht, maar technisch is het ingewikkeld. Dat betekent dat als er een juridisch probleem is, of als iemand een, een, een zaak begint... Men gaat dus kijken in alle versies van het verdrag of het er wel echt hetzelfde staat en of er misschien een andere interpretatie is. En zo. Dus het, het, het legt een hele grote druk op de vertaaldiensten, want het moet echt precies kloppen. En dus een grote verdrag zoals het zoals verdrag van Lissabon, die, die dus gaat over, over de hervorming van de ja. EU. Dat wordt niet alleen vertaald in al de officiële talen, maar dan wordt er nog... Elke vertaling wordt weer gelezen en er vertaald, zodat iedereen kan checken dat het wel goed zit. Maar goed, in de loop van de uitbreidingen zijn officiële talen erbij gekomen. Bij de eerste uitbreiding in 1973 um, hebben ze nog gedacht van, ja, dat wordt wel heel veel. En toen hebben de Denen, die toen een nieuw lidstaat waren, hebben ze voorgesteld van, oké, okay, we, we gaan akkoord met niet het deens erbij te doen. Alleen maar Frans en Engels. Maar op een voorwaarde, de Fransen moeten Engels spreken... en de Britten moeten Frans spreken. <laughs> dat, dat ging niet door. En sindsdien is het eigenlijk de gewoonte... dat de nieuwe lidstaten en talen kunnen voordragen. En zo zijn wij op die 24 officiële talen gekomen. Nou, daar binnen... De, 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 in, het, in, in de officiële stukken staat, er zijn 24 officiële en werktalen, maar er staat verder niet wat het precies betekent. Dus je kan het lezen als een werktaal is één van die 24, maar je kan het ook lezen, we, kunnen, we moeten die 24 altijd tegelijk gebruiken. Ja. En, en, en daar zijn dus binnen de instellingen zijn er verschillende reglementen en het parlement is de instelling die het meest, het breedst doet. Die heeft wel 24 of, uh, werktalen. En dat is ook logisch, want uh, in het parlement kan iedereen gekozen worden. Dat zou een beetje gek zijn als je kiesrecht hebt en dan wordt er gezegd... ja, maar alleen als je een bepaalde taal spreekt. Dus je hebt die 24 uh, werktalen. En dat betekent dat uh, de, de belangrijke stukken zijn, worden vertaald in al die talen. Dat betekent dat bij de plenaire vergadering altijd tolken zijn die uh, simultaan vertalen. En dat legt dus wel, wel specifieke uh, praktische... Uh, beperkingen op hoe het werkt. Dus bijvoorbeeld als je een amendement indient dan moet je, dan moet je weten dat het tijd kost dat het vertaald wordt in die 24 talen. Dus het is er niet de volgende dag klaar. Uh, als je vergadert, dan zijn de vergadertijden zijn eigenlijk beperkt door de, de, de arbeidsomstandigheden van de tolken. De, 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 simultaan vertalen, uh, vertalen is, is echt heel erg uh, zwaar. Je kan het uh, niet uren en uren elkaar tegen elkaar doen. Dus dat, dat legt soms een druk op de uh, vergadertijd. Ja. En dan krijg je ervan dat in het Europees Parlement mensen spreektijd hebben van een minuut, anderhalf minuut. en zo. Dat, dat ziet er heel raar uit. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze niet tot midden in de nacht kunnen doorvergaderen. Zoals andere parlementen misschien dat wel kunnen
0: Ja, wij zitten ook een klein beetje in de druk met de, met de radiotijd. Maar we kunnen misschien nog heel even gaan luisteren naar die meertaligheid in het Europees parlement. Dan moeten we dus fragment 5 afspreken. Even voor de techniek. Uh,
1: ja.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie Panie i Panów. Kolejny punkt w porządku obrad to oświadczenie Rady i Komisji Stosunki Unia Europejska-Chiny. W imieniu Rady bardzo proszę Panią Minister Ciot o zabranie głosu. President, honorable members, commissioner, China is currently very high on the European political agenda. This is reflected in the recent dynamics of high level...
0: Ja, en dit, dit is dus hoe het er dan aan toe gaat. Dus je hoort gewoon verschillende talen. Of, nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet of die eerste twee, dat was dezelfde taal. Ik heb dat ook niet kunnen, kunnen achterhalen wat dat nou precies is. Maar ja, het, is, het is best een gekke gewaarwording dat je gewoon mensen door elkaar heen... verschillende talen hoort praten en dan opeens toch weer Engels en dan... Toch weer iemand in, in, in de eigen taal. En dat, dat, is, dat is een soort mengelmoesje van, 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 van talen heb je. Ja, je kan het zo noemen. Uh, mengelmoesje is misschien wat, 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 wat neerbuigend, maar...
2: Het is in ieder geval iets waar je je aan moet wennen als je daar uh, ja. aan werken. Uh, die fragmenten kun, kan iedereen wel op de site van het Europees Parlement zien. Als je, als je de plenaire verradering, uh, daar zijn podcasts. En uh, het, uh, je kan het horen wat het origineel is. Dan krijg je dus de spreker, spreker de eigen taal. Maar je kan dus horen wat het kanaal is, bijvoorbeeld in het Nederlands. Hè, van, van, van wat je hoort als je je koptelefoon aan hebt en, en dan de, de tolken ooit Dat is ook best een hele rare gewaarwording. Ja, dat is De, ook wel grappig. Kunnen we misschien ja? heel kort nog even naar luisteren? Of wil je nog iets over iets zeggen?
0: Nee, we gaan er heel even kort naar luisteren. En dan, dan een korte afsluiting en dan afsluiting, ja.
2: Hiermee is dit uh, debat uh, afgesloten en er zal morgen over worden gestemd.
1: Ja, dus uh, zo he, hoor je...
2: Ja. En, en het, het klinkt wel raar en je kan er zeggen van nou, werkt dat dan nou goed? De, het alternatief is natuurlijk dat je denkt dat de politici die, die dan in het Engels gaan praten, dat beter doen. En dat, terwijl zij zijn een, ze zijn daar gekozen om, om wat, ze, wat ze willen met, met de EU. Uh, ze hebben andere kwaliteiten. Ze zijn niet gekozen omdat ze heel goed Engels kunnen of heel goed uh, Frans. Um, het is wel belangrijk voor hun werk want ze hebben het nodig voor alle informele uh, onderhandeling met anderen of als je met uh, lobbygroepen of, of actievoerders of waar dan ook spreken maar uh, in, in die formele situatie is het toch wel heel fijn dat ze in hun eigen taal zich kunnen uitdrukken en dat iemand anders het, het zo goed mogelijk vertaalt naar die, naar die andere talen het, het is wel een beetje het, het klinkt vreemd maar uh, ik denk dat het wel een, een betere manier is... om om te gaan met de, de, de diversiteit die er is... dan als we zouden denken dat, dat, dat het allemaal zou kunnen... zoals we dat doen op, in een soort Erasmus-zetting... waar iedereen een beetje Engels babbelt. Omdat natuurlijk hier heel, heel precieze beslissingen moeten genomen worden aan het eind. Dan gaat het over het vaststellen... van. Van wetgeving of regelgeving, dat moet dat wel echt heel precies kloppen.
0: Ja, maar toch kiezen veel mensen er dus wel voor om toch in het Engels te praten. Dat
2: ja, te praten. dat komt wel voor. Uh, Nederlanders bijvoorbeeld doen dat. Die, die, die zijn overtuigd dat het toch het boodschap beter overkomt. En dat het te maken met overmoed of over hun eigen Engels. Dat heeft ook te maken met het feit dat inderdaad het is vermoeiend om een koptelefoon de hele tijd aan te hebben. Dus mensen luisteren misschien beter als, als ze dat niet hoeven te doen. Maar de tolken worden daar heel erg zagenenig van. Want dan moeten ze heel veel harder werken... om al die rare accenten dan uh, goed te begrijpen. Of om te rectificeren en te denken... oh, die persoon zegt dit, maar bedoelt eigenlijk dat. Ik moet
0: gaan afkappen. Ja, de uitzending zit er namelijk alweer op. Virginie Mama Doe was vandaag de gast. Enorm bedankt voor je, voor je komst ook. Bedankt aan Josta, mijn co-presentator. En natuurlijk aan Magiel voor zijn column. Thomas Batelaan was uh, onhoorbaar vandaag, maar ook onmisbaar. Hij deed de techniek. En zal de uitzending later vandaag online zetten. Die is dan te vinden op de website, radioswammerdam.nl. Dat als podcast op Soundcloud, iTunes en Spotify. Je kunt ons volgen op Facebook, Twitter. Je kunt ons een mailtje sturen op redactie En uh, volgende week is Geertje hier. Ik weet nog niet waar het over gaat. Maar spannende dingen heb ik voorbij horen komen over fantasy. Ik weet niet of dat inderdaad het wordt. Maar we gaan dat volgende week allemaal horen. En voor vandaag uh, nog een heel fijne zondag.